0: Και τώρα θα μας μιλήσει ο ιατρός Μιχαήλ Αντωνιάδης για το Καταλουκά Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 8, στίχη 5-15, μοιράζοντα κάποιες σκέψεις για την παραβολή του σπορέως.
1: Μια παραβολή είναι η περικοπή του σημερινού Ιερού Ευαγγελίου. Και παραβολές είναι μικρές, απλές ιστορίες που είπε ο Χριστός στους συγχρόνους του Ιουδαίους. Κάθε πρόσωπο, κάθε γεγονός, κάθε πράξη στην παραβολή αντιπροσωπεύει μια αλήθεια της Βασιλείας του Θεού. «Βγήκε ο σποριάς να σπήρει το χωράφι του», είπε ο Χριστός. «Αλλά ποιος ήταν ο σποριάς?» «Ο ίδιος ο Χριστός». «Ποιος ο σπόρος?» «Ο λόγος, η διδασκαλία του Χριστού». «Το έδαφος, οι καρδιάς των ανθρώπων». Οι μας καρδιές. Ο Σποριάς όμως συνάντησε τέσσερις διαφορετικές περιοχές εδάφους Τέσσερις διαφορετικές ειδών καρδιές Σκληρές καρδιές Το μέρος του χοροφιού κοντά στο δρόμο Που ήταν πατημένο από τους ανθρώπους Και έμεινε εκεί αρκετές μέρες Και ήρθαν τα πουλιά και το έφαγαν αυτοί οι άνθρωποι είναι που ακούν το Λόγο του Θεού, όμως δεν δίνουν σημασία. Τον ξεχνούν σε λίγες μέρες και έτσι εξαφανίζεται. Το δεύτερο είδος καρδιών είναι οι πέτρινες καδριές. Ο σπόρος πέφτει στο χώμα, μα έχει πολλές πέτρες. Φυτρώνει, μα μόλις βγαίνει ο ήλιο ξεραίνεται, γιατί δεν έχει υγρασία. Ο Λόγος του Θεού γίνεται δεκτός. Τον αρέσει ο άνθρωπος, αλλά δεν είναι σοβαρός για να τον κρατήσει. Έτσι, ατροφεί και τελικά πεθαίνει. Τρίτο είδο καρδιών είναι οι καρδιές με τα γκάθια. Ενθουσιάζεται ο άνθρωπος με το μεγαλείο του Λόγου του Θεού. Δεν αφαινεί όμως τις απολαύσει του κόσμου, παρέες, πλούτη, διασκεδάσεις, ανάπαυση, γλέντια... Σιγά σιγά μαραίνεται ο Λόγος του Θεού και εξαφανίζεται. Ο Χριστός δεν θέλει τέτοιου είδου συμπεριφορά. Ο Χριστός ζητά την εσωτερική μεταμόρφωση, την ολοκληρωτική αλλαγή της καρδιάς μας, την απαλλαγή της ψυχής μας από όλα τα αλατώματα τα οποία έχουμε. Δεν δεν, δεν του φτάνει μόνο η εξωτερική συμμόρφωση με το Λόγο Του. Και τελικά έχουμε τις αγαθές καρδιές που αντιστοιχούν στο στο καλό χώμα όπου έπεσε ο σπόρος, ήταν έφορο το χώμα, το δέχθηκε, φύτρωσε, μεγάλωσε ο άνθρωπος είναι εκείνο ο οποίος ακούει το λόγο του Θεού αλλάζει ριζικά τη ζωή του για χάρη του όπως το θέλει ο Χριστός και αποφέρει εκατό φορές περισσότερο προϊόν. Η παραβολή γύρει για τον καθένα μας το ερώτημα. Η καρδιά του καθενός μας σε ποια κατηγορία ανήκει. Αν υποπτριβόμαστε ότι οι πιο πολλοί μας ανήκουμε στην τρίτη κατηγορία, το έδαφος με τα γάθια δεν θα πέσουμε έξω. Ναι, μας αρέσει η θρησκεία, τα λόγια του Χριστού, η Εκκλησία Του και συμμετέχουμε στη ζωή Τους και στις εκδηλώσει Της. Όμως δεν αφήνουμε και τα πράγματα του κόσμου όπως είπαμε. Ενώ κάνουμε τόσα έργα για την πίστη μας, αφήνουμε την ψυχή μας ακαλλιέργητη. Δεν αγωνιζόμαστε να διορθώσουμε τα πάθη μας, τα λάθη μας, τις αδυναμίες του χαρακτήρα μας, τις κακίες μας και τις κακίες που συγκρατούμε στην ψυχή μας για του άλλου ανθρώπου. Αυτά είναι που ζητά ο κύριο να κάνουμε. Ζητά την ριζική εσωτερική μα μεταμόρφωση, απαλλαγή από όλε τι αδυναμίε του κακού και όχι μόνο την εξωτερική συμμόρφωση με τι εντολέ του. Θα έλεγε κανεί ότι το κομμάτι αυτό τη παραβολή γράφτηκε για μας, του Έλληνε τη Αυστραλία, Τώρα έχουμε πολύ περισσότερα από ό,τι είχαμε όταν ήρθαμε εδώ και αυτά έγιναν τα αγκάθια που στραγγαλίζουν την πνευματική ζωή και την αυθεντική ζωή της ευσοβίας. Η ψυχή μας κρατάει μέσα της τα αγκάθια που τελικά θα την πνίξουν όπως έπνιξα και το σπόρο. Οι πιο πολλοί άνθρωποι αδιαφορούν για το λόγο του Κυρίου και όμως είναι λόγια, δεν είναι λόγια ανθρώπινα και δεν έχουν καμιά αδυναμία αλλά είναι γεμάτα δύναμη και γεμάτα επιρροή στη ζωή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πανίσχυρος. Ο Θεός με ένα λόγο Του δημιούργησε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτός είπε και γεννήθησαν. Γεννηθεί το φως και γέννε το φως. Ο Χριστός μας βεβαιώνει τα ρήματα αεβολαλόιμιν πνεύμαστη και ζωήεστη. Ο Χριστός με ένα λόγο του ανέστησε το Λάζαρο, το νέο στην Αΐν, την κόρη του Εκατοντάρχου. Ο Χριστός με ένα λόγο του έδωσε φως σε τυφλούς, θεράπευσε παραλίτους και έκανε ατέλειο τα θαύματα. Όπως θαύματα έκαναν οι Απόστολοι και οι Άγιοι Του από την αρχή μέχρι τώρα. Άκουσε κανένας από εσά άλλον άνθρωπο να έχει κάνει έστω και ένα παρόμοιο θαύμα όπως ο Ιησούς, όπως οι Απόστολοι Του, όπως οι Άγιοι Του. Και όμως κανείς τέτοιο δεν φάνηκε μέχρι στιγμής στην ανθρώπινη ιστορία. Τα λόγια του Χριστού δεν είναι μόνο λόγια, ωραία, αληθινά, ούτε θριαμβολογίες που δεν αποδεικνύονται. Τα ίδια λόγια κήρυξαν οι Απόστολοι και έκαναν χριστιανικά σχεδόν το μισό τότε γνωστό κόσμο πριν ακόμα πεθάνουν. Τα ίδια λόγια εξήγησαν, δίδαξαν και έγραψαν οι Άγιοι Πατέρες φωτισμένοι από το Άγιο Πνεύμα και έτσι στήριξαν τη σωστή πίστη, την ορθοδοξία. Αγαπητοί μου χριστιανοί, ο λόγος του Θεού είναι σε θέση να λύσει όλα τα προβλήματα της ζωής μας. Μέσα Του περιέχει τη σοφία του Θεού και τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Όποιος Τον ακούει, Τον μελετά, Τον προσέχει και ζει σύμφωνα με Αυτόν και στη γη ζει με ειρήνη, και στην αιωνιότητα με απόλυτη μακαριότητα. Γι' αυτό είναι σπουδαίο να μελετούμε την Αγία Γραφή. Όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, η μελέτη των γραφών ανοίγει τον ουρανό. Η θέλησή μας όμως δεν είναι ούτε τόσο ικανή, ούτε τόσο δυνατή για να φέρει αυτή την αλλαγή στις καρδιές μα παρα μόνο με τη βοήθεια του Θεού. Χρειαζόμαστε τα λόγια που είπε ο Χριστός. Μετανοείτε; Ήτικε γάρ η βασιλεία των ουρανών. Αλλά τι είναι μετάνια; Μετάνια είναι να αλλάξουμε τις ιδέες, τις ιδεολογίες, τις σκέψεις, τον τρόπο με τον οποίο σκεπτόμαστε και φερόμαστε μέχρι τώρα να τα εγκαταλείψουμε όλα αυτά και να εθετούσουμε ένα άλλο σύστημα σκέψεως και συμπεριφοράς όχι οποιοδήποτε είδος αλλά την ιδεολογία και το θέλημα του Ιησού Χριστού. Εύχομαι να μπορέσει ο καθένας μας να συλλάβει το μήνυμα της μετανοίας. Μάλιστα όταν γνωρίζει τι προσφέρει ο Κύριος σε όσου. καταλαβαίνουν αυτοί και ζουν εφαρμόζοντας τα λόγια του στη ζωή του. Το είπε άλλωστε προλίγο πάνω. Όταν λόγω μου ακούω και πιστεύει το Πέψα με, δηλαδή τον Θεό Πατέρα μου, έχει ζωή αιώνιων.
2: Βίωση των Αγίων μα. Την ερχομένη Τρίτη 14 Οκτωβρίου, η Εκκλησία μα τιμά τη μνήμη του Οσίου Κοσμά του Μελωδού. Στο πρόγραμμά μα σήμερα θα αφιερώσουμε μερικέ σκέψει από τη ζωή του. Από του κορυφαίου ποιητέ τη Εκκλησία μα, ο Όσιο Κοσμά έμεινε από πολύ νέο ορφανό και υιοθετήθηκε από τον πατέρα του Αγίου Ιωάννη του Δαμασκηνού, τον Σέργιο, που ήταν υπουργό των Οικονομικών του Χαλίφη των Αράβων και επειδή είχε πολύ δόξα και πλούτο, πήρε στο σπίτι του ένα πολυμαθή διδάσκαλο, τον Ιερομόναχο Κοσμά, που καταγόταν από τη Σικελία της Ιταλίας. Σε αυτόν λοιπόν παρέδωσε το φυσικό γιο του Ιωάννη και τον υιοθετημένο Κοσμά, για να τους μάθει όσο γίνεται καλύτερα τη θεία και ανθρώπινη σοφία. Πράγματι, τα δύο παιδιά έμαθαν πολλά από τον άξιο διδάσκαλό τους, όπως θεολογία, φιλολογία, μαθηματικά, φιλοσοφία και ρητορική. Επίσης, ιδιαίτερα, τους δίδαξε τη μουσική τέχνη, επειδή διέκρινε ότι οι δύο μαθητές του ήταν πρικισμένοι με το μουσικό και ιερόποιητικό ταλέντο. Αργότερα, ο Ιωάννης και ο Κοσμάς πήγαν στην Ιερουσαλήμ και έγιναν μοναχοί στη μονή του Οσίου Σάβα. Κατόπιν, ο Μένι Ιωάννης έγινε πρεσβύτερο, ο Δε Κοσμάς, μετά από πολλές πιέσει από τη Σύνοδο των Έγινε επίσκοπος Μαϊουμά, πόλη παραθαλάσσια της Παλαιστίνης, που αργότερα ονομαζότανε Ανθιδόν. Διεξήγαγε με πολύ επιμέλεια και ευσυνειδησία τα ποιμαντικά του καθήκοντα και ποτέ δεν ξεχνούσε να ασχολείται με την εκκλησιαστική πίεση. Έργα του είναι θαυμάσιοι ύμνοι και διάφοροι κανόνες που διακρίνονται μέσα στις γιορτές των Χριστουγέννων, Θεοφανίων, Βαΐων, κι μίσιος Θεοτόκου και αλλού. Έτσι, θεάρεστα πολιτευόμενος, πέθανε ειρηνικά σε βαθιά γεράματα.
3: Απέλαγα γύρνα
4: και
3: The βε τσακσαναρτι
4: στοθίσα βρόσου και ανοίξε τα
3: πανιά όλοι σιαγιά τις μέρες και για τα μονανιά.
2: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με μερικές σκέψεις για την αξία τη τίμιας ζωής. Πολλοί ανθρώπια έχουν την πρόθεση να ζήσουν. Μια ανώτερη ζωή, να βαδίσουν στο μονοπάτι της ειλικρίνειας, της εντιμότητας, δεν προσπαθούν όμως να το πετύχουν. Α μίλεις πω πως είναι άλλο προθέσεις και άλλο πράξεις, άλλο θεωρητικό θέλω και άλλο εμφάνιση του θέλους στη ζωή μας. Πολλοί είναι οι άνθρωποι των αγαθών προθέσεων, αλλά δεν είναι και όλοι οι άνθρωποι των αγαθών πράξεων, διότι δεν διαθέτουν την εσωτερική εκείνη φλόγα που πραγματώνει την απόφαση. Δεν έχουν τοποθετήσει την ηθική αξία στην κορυφή των αξιών. Έτσι, εύκολα πολλοί άνθρωποι παρασύρονται από το ρεύμα τη εποχή και καταπατούν τι ηθικέ αξίε, που ίσω στη θεωρία τι αναγνωρίζουν. Άλλοτε πάλι, η αδύναμη θέληση παίζει τον καταστρεπτικό τη ρόλο. Πάντα πιο εύκολο είναι ο κατήφορο. Επιγραμματικά, σημειώνει ένα σύγχρονο διανοητή. Για να υπάρξει συνέπεια ανάμεσα προθέσεω και πράξεως, πρέπει η ηθική αξία να είναι συνειφασμένη με το βάθος της υπάρξεώς μας, με την πνευματική μας υπόσταση, την προσωπικότητά μας. Η νότερη ζωή, η συνεπής χριστιανική ζωή, στηρίζεται στη θεληματική ευσυνείδητη αποδοχή της αρετής και την μορφή της δικαιοσύνης, της τιμιότητας, της ειλικρίνειας και συγχρόνω στον εκούσιο σκληρό κάποτε αγώνα για την βίωσή της στον αιώνα μας. Έτσι παρουσιάζουν το θέλο ζωντανό του καιρού μας. Η εκτίμηση της ηθικής αξίας, η συντάφτισή της με τη θέλησή μας και ο αγώνας για την πραγμάτωσή της διώχνει το μετεωρίζεσθε. Εξωστρακίζει την παλινδρόμηση, απομακρύνει το συμβιβασμό, παραμερίζει κάθε εμπόδιο και χαρίζει στον άνθρωπο από τα πρόωρα χρόνια της νιώτη του γραμμή πλεύσεως, σταθερή πορεία, πολικό αστέρι, το θείο νόμο. Ακούμε για λίγου, μα εκλεκτού από νέος έμεινε ακλόνητο στις ηθικές του αρχές. Πορεία δύσκολη. Ωστόσο, πορεία για τους γενναίους που διαθέτουν φλόγα πίστεως και τσάλινη θέλησης.
4: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με μερικές σκέψεις από τον Γέροντα Πορφύριο για το πώς πρέπει να αγαπάμε τον Χριστό. Μερικοί νέοι τον ρωτήσανε κάποτε πώς θα μπορέσουμε να ζήσουμε σήμερα την αληθινή χριστιανική ζωή και ο πατήρ Πορφύριος άρχισε να μιλά αργά αργά. Πολλοί λένε ότι η χριστιανική ζωή είναι δυσάρεστη και δύσκολη. Εγώ λέω ότι είναι ευχάριστη και εύκολη, αλλά απαιτεί δύο προϋποθέσεις, ταπείνωση και αγάπη. Τα παιδιά, που πολλά από αυτά κρατούσαν σημειώσεις, ρώτησαν «Πώς θα μπορέσουμε, γέροντα, να αποκτήσουμε ταπείνωση και αγάπη». Τότε ο γέροντας απάντησε εμπαραβολές, με εκείνη την αμίμητη αφηγηματική του χάρη. Θα σας πω, παιδιά, μια ιστορία. Ήταν κάποτε μία βοσκοπούλα που ζούσε στο βουνό και έβοσκε πρόβατα. Όλη την ημέρα κοπίαζε να βοσκήσει καλά τα πρόβατα, να τα ποτίσει, να τα φυλάξει από τα γρίμια και το βράδυ να τα φέρει πίσω στο μαντρί, να τα αρμέξει και να τα τακτοποιήσει. Και όταν προχωρούσε η νύχτα και οι γονείς της κοιμόνταν, αυτή, αν και εκατάκοπη, πηδούσε κρυφά το φράχτη του Μαντριού και έτρεχε μέσα στο σκοτάδι... Ανάμεσα από βράχια... Από αγκάθια... Κι έφτανε στην αντικρινή ράχη... Για να συναντήσει ένα βοσκόπουλο που αγαπούσε. Και όταν το συναντούσε... Ήταν πολύ χαρούμενη... Παρά τους κόπους και τις θυσίες της. Και μάλιστα... Επειδή η συνάντηση με τον αγαπητικό της... Της κόστιζε κόπους και θυσίες... Ήταν πιο χαρούμενη. Να με συμπαθάτε που καλόγερο εγώ σας μιλώ για αγαπητικούς, αλλά το κάνω για να με καταλάβετε καλύτερα τι θέλω να πω. Έτσι και η ψυχή πρέπει να έχει τον αγαπητικό της, το Χριστό, για να είναι ευχαριστημένη, όπως και η βοσκοπούλα που ερωτεύθηκε το βοσκόπουλο. Και τι είναι οι ανθρώπινοι έρωτες μπροστά στο θείο έρωτα, περαστική και απατηλή, ενώ ο θείος έρωτας είναι αιώνιος και αληθινός. Η ψυχή που είναι ερωτευμένη με τον Χριστό είναι πάντα χαρούμενη και ευτυχισμένη οτιδήποτε κι αν τη συμβεί. Όσους κόπους και θυσίες κι αν τη κοστίσει ο θείος ερωτάς της. Και μάλιστα, όσο πιο πολύ κοπιάζει και θυσιάζεται χάριν του αγαπημένου της Χριστού τόσο πιο πολύ ευτυχισμένη αισθάνεται. Η ψυχή ερωτεύεται τον Χριστό Όταν γνωρίζει και εφαρμόζει τις εντολές του. Όταν η ψυχή ερωτευθεί τον Χριστό, αγαπά και τους ανθρώπους, δεν μπορεί να τους μισήσει. Στην ψυχή που είναι ερωτευμένη με τον Χριστό, δεν μπορεί να μπει ο διάβολος. Όπως τώρα σε αυτή την αίθουσα που βρισκόμαστε, ας πούμε ότι είμαστε όλοι καλοί. Αν κάποια στιγμή εμφανιστούν στην πόρτα μερικοί κακοί άνθρωποι και θελήσουν να μπουν μέσα δεν θα μπορέσουν γιατί η αίθουσα είναι γεμάτη από μας έτσι και στην ψυχή που όλος ο χώρος της είναι κατηλημμένος από το Χριστό δεν μπορεί να μπει και να κατοικήσει ο διάβολος όσο κι αν προσπαθήσει διότι δεν χωράει δεν υπάρχει καινή θέση γι' αυτόν με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να ζήσουμε την αληθινή χριστιανική ζωή